0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a un episodio más de Puros Cuentos, el programa de Circo Volador. No es cierto, ya no estamos en el Circo Volador, fíjense lo que es la costumbre. Pero tengo que dar ese aviso y ahorita antes, primero los presento después doy el aviso muy importante de Circo Volador. Que hay una razón por la cual está tenía yo en mente a Circo Volador. Bueno, dos razones, de hecho. Hay dos grandes razones por las cuales tengo presente a Circo Volador ahorita. Eh, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Me da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta aquí. Como ya saben, este, estamos haciendo este podcast a la distancia, como ya llevamos pues, esta nueva temporada de, de puros cuentos. Y presento rápidamente a mis cofrades, al súper invitado que tenemos. Y este, después damos un aviso parroquial acerca de
1: Circo Volador. Héctor McCoy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, Rodrigo Vidal, amigos que nos escuchan, pues no lo van a creer, pero esta es como una reunión de Pink Floyd, una cosa así, yo solo espero que David Gilmour y Roger Waters no se vayan aquí a pelear, pero bueno, espero <risa> que les guste este programa.
0: Roberto Murillo, qué bueno que te pudiste conectar, me da mucho gusto también tenerte aquí.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todo el auditorio, mi querido Rodro, Héctor, Dan y por supuesto al invitadísimo que tenemos hoy aquí. Ya listo desde Tlaxcala con las tijeras bien afiladas para el programa de hoy. Así es. Y bueno, a ver, dos comentarios acerca de Circo Volador.
0: Uno es que hoy este programa nos ponemos bíblicos con el regreso del hijo pródigo a puros cuentos. Nada menos y nada más que Valentín García, uno de los fundadores originales de este programa. Valentín la verdad es que me da muchísimo gusto, y no estoy siendo hipócrita, porque yo sé que ahorita hay muchos chismes alrededor. Bueno, hubo chismes alrededor de mi persona, lo cual no es cierto, pero me da muchísimo gusto tenerte de nueva cuenta aquí en Puros Cuentos, este programa que tú ayudaste a fundar, y pues ahora vienes con, por la puerta grande.
3: Hola Rodro, ¿cómo estás? este Roberto, Don Héctor, Don Dan, muchas gracias por, por la invitación y pues... La verdad es que vengo un poco por el chisme, este lo de la puerta grande yo sé que lo dices porque he aumentado algunos kilos desde que no estoy por acá en puros cuentos, pero aún así no importa, este gustazo, gustazo este, pasar a saludarlos y a ver cómo a ver cómo nos va, Digo, decía Héctor que, que a ver si nos salimos de pleito, no sé. No sé, pero vamos a ver cómo se pone aquí el chisme. Pero
0: si salimos de pleito mejor, hombre, ya les he dicho que mis sueños tenían un programa como si fuera fútbol picante, pero de cómics. Nomás no se me hace porque somos todos muy educados, pero ojalá, ojalá hoy si nos podamos dar. Y cometí una falta brutal, pero es que también Dan Lee está teniendo problemas con su internet. Entonces, como no lo veo, no sé si está presente o no, no sé si está ahí. Entonces, pero Dan, discúlpeme. Que, que me lo haya brincado, no no era mi intención, genuinamente creí que no estabas.
4: No te preocupes, mis habilidades sociales también son, no, no son muy buenas, que digamos así que estoy estoy habituado a no presentar gente, a no saludar, así no no te preocupes, mi buen Rodro, créeme que, que es habitual, lo, lo que sí lamento es que no haya podido yo saludar al invitado en, en su momento, pero ya saludos a todos, saludos al auditorio, y pues vamos a, a charlar, nos vamos a pasar bien. Pero todavía lo puede saludar, ahí sigue, ¿no se ha ido? No, ya lo saludé. Ah, perfecto. Bueno, antes,
0: antes de entrar en materia, usted, bueno, Valentín García no solamente es, este, fue fundador de este programa, también él es fundador de un sitio muy popular en internet y en redes sociales que se llama lacovacha.mx eh, Este sitio ya legendario, creo que es de los sitios más longevos que tenemos de, eh, de, de, de noticias, de cómics, de noticias y de discusión acerca del cómic. Sí es de los más longevos, ¿no, Valentín? Este, yo creo que sí,
3: la verdad es que no sé si sea el más, eh, porque hubo otros, muchos, otros antes que nosotros a lo mejor, pero que, que se mantengan en activo, este, no, 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 recuerdo, no, había uno que se llamaba Asamblea Comics, pero no sé qué les pasó.
0: Sí, creo que fue, no, fue el que compraron, ¿no? Con unos barros de chocolates y gracias a, gracias a eso, pues ahí este cierto personaje bestial colabora con
1: ustedes. Sí, sí. también sí? Roberto, también Roberto
0: sal, salió de ahí, ¿eh? Ah, también Roberto, sí, sí. Es, ven, ya ven, mi memoria no es lo que era. Discúlpeme, <risa> ya saben, el Alzheimer está llegando. Déjame
2: decirte que poros Cuentos no sería lo que es sin Asamblea Comics o Com Comics, ¿eh? De, más de hecho, el no, no, programa sí, se te va.
0: Exactamente, exactamente. No, más, sí, sí, fácilmente, como el 80% de. De, de, de programa está gracias aquí a, a la com Comics, ¿no? O Asamblea Comics, como a, fue el último nombre, ¿no? Que, mal, que, mal, que tuvieron. Algún día haremos un programa acerca de esos grupos de internet. <risa> la verdad es que da para, para muchas cosas. Pero bueno, perdón, antes de, de entrar ya en materia aquí con Valentín y con los demás este, sospechosos usuales, eh, mencionaba yo al inicio de Circo Volador, porque, pues como ya sabrán, con este problema de la epidemia aquí en México, pues eh, se tuvieron que cerrar. Temporalmente muchos negocios e incluso hay algunos que no han podido abrir, como es el caso de los que se dedican a cuestiones de espectáculos musicales. El Circo Volador es un, es un centro cultural. Eh, gran parte de sus entradas de dinero vienen de justamente de conciertos, en particular de heavy metal. Eh, pero también tienen talleres, tienen este, cursos, tienen este, una estación de radio donde surgen puros cuentos, por eso al inicio dije que es el programa de Circo Volador, porque ahí, ahí nació puros cuentos, y desgraciadamente ellos no han podido regresar a una normalidad, a esta nueva normalidad, no han podido, este, como todavía no hay permiso para hacer conciertos, pues no han podido obtener ingresos por esa parte, los talleres se tienen que hacer a distancia, pero pues un taller de teatro virtual la verdad es que la gente no le es muy atractivo. Un taller de danza igual, que eran usualmente los talleres que, que, que tenían, eran talleres que, eh, pues, forzosamente deben hacerse de manera presencial. Entonces, están teniendo algunos problemas de dinero. Pudieron sortear la, la primera mitad del año más o menos pues, este, ahí manteniéndose. Pero ya llegaron a un punto en que, pues, están ahorita solicitando donaciones para, eh, pues, poder mantenerse a flote de, de aquí a que puedan volver a abrir. entonces este iniciaron primero con una campaña de venta de playeras, unas playeras muy chidas que dicen Coronavirus Tour, Soy Cirquero de Corazón, todavía las están vendiendo, pueden ir ahí al Circo Volador, los que vivan en el Distrito Federal, están en calz Calzada de la Viga, saliendo del metro de la Viga, ahí juntito al metro está el Circo Volador, está a 10 metros, no, no hay pierde. Eh, pero insisto, están haciendo esta campaña de, de, de donaciones donde pueden donar ya sea de manera altruista o pueden pedir recompensas, y estaban buenas las recompensas porque incluyen este, playeras, vasos, cerveceros, entradas a espectáculos nacionales o internacionales de acuerdo a la cantidad que ustedes deseen de dar. Eh, la dirección es bit.ly, diagonal, circo volador. O vayan a la página de Fondify, Fondify con Y al final, y ahí van. Este, pueden buscar el, la campaña de circo volador. Y, pues, ojalá puedan donar, digo, Así sean 50, 100 pesos, en serio, de veras le van a hacer el este parote a, a este centro cultural que a mí en lo personal me ha dado muchas satisfacciones, no solo he ido a presenciar algunos de los mejores conciertos de mi vida a ese lugar, como decía hace un momento, me han permitido tener programas de radio ahí con ellos, me han permitido hacer presentaciones de los libros en los que he participado, me han invitado a charlar sobre cine de terror en el Cine Club que ahí tienen, entonces la verdad son, son muy buenos amigos y son de los pocos espacios culturales en la Ciudad de México ...que son realmente alternativos y que le dan oportunidad justamente a otro tipo a otro tipo de expresiones culturales como es el caso de los cómics, ¿no? Entonces, bueno, hecho el anuncio parroquial, ahora sí eh, vamos a entrar en materia, pues les decía yo que Valentín García es fundador de La Covacha, el sitio de noticias, de chismes, de, de la farándula comiquera... Pero yo también quería que viniera este programa porque eh, yo siento que la, la, la industria del cómic de licencia en México ha cambiado mucho en los últimos cinco años. Yo recuerdo que hace cinco años estábamos todos en un paraíso en el que se iba uno a los puestos de revistas o a los locales cerrados y se encontraba más de 100 títulos de cómic de licencia fácilmente. Había para todos los gustos. Obviamente la mayoría eran superhéroes, que es lo que siempre se ha vendido más. Pero por ahí empezó a llegar cómic de terror este western, llegando cosas de fantasía ciencia ficción, la verdad es que básicamente los títulos que más se vendían en Estados Unidos, fuera de haciendo de un lado los superhéroes, pero los títulos que más vendían, podían ya conseguirse en México de manera este, oficial eh, con su respectiva traducción teníamos un montón de editoriales que estaban compitiendo por un pedazo del mercado, sin embargo creo que en estos últimos cinco años este escenario ha cambiado, este, yo la verdad me sorprendí, yo me alejé un poco de la de cómo estaba la cuestión de la industria este, Para la gente que no lo sepa Yo soy del Distrito Federal Pero me fui a vivir a Yucatán algunos años Y la verdad es que me alejé un poquito del, del mundillo de los cómics Y de repente me entero que por ejemplo Televisa ya no publica números sueltos O sea, números de grapas Ya se está dedicando únicamente a publicar tomos Entonces eso la verdad sí me sacó de onda Porque eh, por lo menos yo con la, Las personas que tenía yo cercanía Que coleccionaban cómics Pues sí decían que les gustaba más tener los números eh, fasciculares, no sé por qué razón, la verdad, es que yo prefiero tener la historia completa en un solo tomo, pero bueno, pues los coleccionistas prefieren los fascículos, sin embargo me sorprende que ya ni siquiera la otrora poderosísima editorial Televisa siga sacando estos fascículos, ¿no? Ya no digamos todas aquellas editoriales que se quedaron ahí en el camino como bruguera, que la verdad es que tenía una muy buena curaduría de cómics, pero pues desgraciadamente no tenían... El dinero para hacer publicidad, eh, ni la sapiencia para hacer algunas campañas, aprovecharse de las redes sociales, ¿no? Este, quizás ahí tenga que ver la gente que tenían en redes sociales, que no era tan, tan, este, tan chida como, como aparentaba. Camite, eh, yo no sé si Camite sigue sacando cosas nuevas, la verdad es que también Camite era como eh, el gran caballo negro, empezó a traer muchísimos títulos bastante interesantes, con el manga le volvió a pegar durísimo. Este, pero creo que también ahorita ya están en broncas, eso eso quiero ent entender de algunos comentarios en foros de internet, eh, y bueno, Panini, que ahorita es como lo que antes fue Televisa, no es la que está trayendo muchísimos títulos, obviamente Panini al no tener las licencias grandes de Marvel y DC, pues está enfocando en un montón de títulos alternativos, que a mí la verdad me, me sorprendieron muchísimo, yo jamás creí que en México pudiéramos tener a Dylan Dog editado aquí, la verdad es que eso fue una gran sorpresa, lástima que nomás fueron como seis números, nunca ten, este que los mangas de Junjito llegaran igual de manera oficial a México, este, y la verdad es que eso me llenó de muchísimo regocijo cuando me enteré, desgraciadamente los primeros que publicaron pues yo ya los tenía, entonces ya no los compré, pero acabo de comprar Black Paradox, que es, es, si mal no estoy salió a la venta la semana pasada o esta, pero bueno, ya este, es, es, es decir, Panini se está preocupando por traer ese otro tipo de cómics que aquí en Puros Cuentos, pues siempre estamos este comentando y celebrando que se traiga, ¿no? Todavía nos tienen algunas, por ahí algunas deudas que este ya, ya, ya platicaremos en su momento. Pero bueno, a ver, Valentín, explícame este, eh, si ¿sí es verdad es mi percepción, ¿ha habido un cambio en la industria del, del cómic de licencia en México o simplemente es la paranoia de alguien que ya casi no compra cómic y que sin embargo va al, a las locales cerrados a la tienda de los búhos y ya ve, lo que antes eran cinco o seis estanterías de puros cómics se han reducido a dos o tres. Este,
3: mira, pues de que, de, de que a lo mejor sí te, te, estás medio parónico y puede ser que es cierto, pero no, sí sí ha sí, sí estado sí está cambiando mucho el, el mercado. No solamente aquí en México, es es algo es una tendencia a nivel mundial. Eh, las grapas eh, están, ten, eh, están desapareciendo en todas partes. Sobre todo fuera de Estados Unidos, digo, porque Estados Unidos al ser el, el, la industria comercial este, pues la, eh, más, más importante fuera, fuera de, de Japón, que, y están acostumbrados a las grapas y quieren mantener su, su mercado directo con las tiendas este, de cómics de esta manera tan rara como lo tienen, ellos to, todavía les siguen apostando a las grapas. Sin embargo, en todo el mundo es, se, se ha, ha sido tendencia ir reduciendo el número de... de ediciones fasciculares, como las mencionas tú, en favor de los tomos recopilatorios. Y es que no solamente se trata de, un, de una estrategia comercial, también, eh, bueno, eh, también es cosa editorial. Digo, ya tenemos, ¿qué quieres?, 20 años que los cómics, sobre todo de las dos grandes de, de Marvel y DC, eh, trabajan en arcos generalmente de, de seis capítulos, aunque la historia no la merite, te, te meten ahí un, una saguita de seis capítulos, para después este, recopilarla en un tomo que es mucho más fácil de vender en, en, fuera, fuera de las cenas especializadas. Entonces, en, en todo el mundo, México, México no es la excepción, esa es, eso es lo que están haciendo. En el caso específico de Televisa es un poco extraño lo, eh, lo que decidieron, porque pues, ellos no tienen el mismo problema que Panini o Camite, por ejemplo, que tienen este, cómics mucho más eh, de nicho. Si, si, te, si eres Televisa y tienes este, El Hombre, Aya Batman, te puedes dar el lujo de tener esas grapas a la venta, y después le sacas más provecho eh, recopilándolas primero en TPB y después en hardcover. Este, aunque, aunque Giovanni van daba yo no, yo, no, yo no estoy de acuerdo con el box Populi, que dicen que, que no sabe absolutamente nada de lo que hace, yo creo que, que, sí, que sí, se, sí le sabe. Todavía de repente hay dos, dos cosas, dos, dos que tres movimientos que hace que a mí sí me sacan un poquito de onda. Este fue uno de ellos cuando deciden quitar las grapas, absolutamente, no sé qué tanto él pudo haber tenido realmente eh, voz y, y voto, porque a fin de cuentas él, él, él propone y los, los de pantalón largo son los que disponen, ¿no? Eh, y sí fue un poco extraño, Televisa se quedó solamente con las grapas semanales, que aparte era existía mucho el run run por ahí de, de un sitio de chismosos llamado La Covacha, que habían dicho que, que los semanales iban a desaparecer, este, te, teníamos información interna, ¿no? no es que no puedo revelar la fuente sin que se nos enoje nuestro, nuestro amigo. Eh, eh, que, que ¿Quién era? Bueno, este. Iban a aparecer los, los, los semanales y de repente dijeron: ¿Saben qué? Pues no. De hecho, según el chisme que nos contaron, es que les molestó tanto la nota que se hizo: güey, neta, la covacha, por mucho que tengamos 13 años en, el, en, el, en, el, en los blogs, pues no dejamos ser este un sitio de nicho, no dejamos de ser exclusivamente para los comiqueros, pero pues como que sí les preocupó un poquillo, y de repente no sé si analizaron bien los números, o, o qué fue lo que pasó, que decidieron mantener las grapas in eh, semanales, incluso cuando quitaron todas las otras. Te decía que era tendencia, porque Panini también ya lo, ya lo hace, Panini ahorita solamente mantiene en grapas los cómics de Conan el Bárbaro, pero incluso los de Star Wars y Darth Vader, eh, que estaban publicando todavía el año pasado, lo los pasaron a formato Trade Paperback, y así es como concluyeron las series actuales, las que tienen, este mes concluyen Star Wars y Doctora Afra, y ya fue en, en Trade Paperback, eh, incluso Camite que ahorita, saludos a Miguel, pero no sé cuál sea el estatus oficial de Camite no sé si desapareció o no desapareció, porque tiene meses que yo sepa, no publica nada nuevo, pero incluso ellos que estaban publicando... Ellos eran los que me, me sorprendían más que publicaran en Grapa porque tenían eh, cómics como Saga o Las Miras Tortugas Niña incluso, lo, vamos, ¿qué tenían Black Science? Tenían muchos de estos, de estos títulos independientes que están perfectos. Manhattan Projects, vamos, los mismos de Archie. Están perfectos para TPD, y Los tenían en Grapa por alguna razón, no sé cuál. E y lo último que publicaron fue justamente el Afterlife with Archie, ya en TPV. Eh, saga que estaba en Grapas, el tomo 7 lo sacaron en TPB, o sea, de repente eh, reaccionaron muy tarde nuestros amigos de Camite. espero que no haya sido demasiado tarde y que sí puedan regresar después de la pandemia, este, pero sí se dieron cuenta que, que no, no era posible en, en Grapa, este, estoy monopolizando un poquito la plática, discúlpenme ustedes, pero voy un poquito más allá al por qué es una razón comercial, como tú dices, este Rodrigo, a ti te agrada más leer en, 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 en recopilatorio, ya tienes la historia completa. Yo coincido mucho con, con esa opinión. Este, y también las editoriales, porque ellos les sale más barato imprimir un tomo de, de 160 páginas, eh, por precio unitario me refiero, a uno de 24 páginas a escala grande. Les sale más barato distribuir un solo tomo a, a seis cómics al mes. A, la devolución es mucho más práctica y aparte un tomo ya sea en pasta blanda o pasta dura es más fácil de moverlo en distintas tiendas y que se maltrate menos, si lo mandas a librerías, si lo mandas a, a voceadores, si lo mandas a ambos, si lo mandas a Liverpool. Este, y aparte es es mucho más práctico tenerlos así en tus tiendas en línea porque solamente tienes, no sé, The voice que, que son 72 grapas, este, solo tienes 12 tomos y es más fácil para el, para el coleccionista, que no es eh, bueno, No, bueno, no no el coleccionista, para el lector casual es más, más fácil llegar y decirle, ¿sabes qué? The Voice son 12 tomos, llévatelos completitos. Ay, güey, ¿sabes qué? Son, son, son 61 cómics más dos miniseries, que en total son 72 grapas, y a ver cómo las consigues, ¿no? Entonces, eh, para concretar tu pregunta, la razón, si sí hay un cambio en los últimos años, y es, y es tanto comercial como, como pues, de practicidad, más que otra cosa.
0: Sí, y, y que aparte, esa necedad de querer tener los fascículos, pues es justamente parte de este imperialismo yanqui que nos obligaba a coleccionarlos de esa manera, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor hace 20, 30 años, pues sí te podías dar el lujo de ir a una tienda de cómica cada miércoles, en Estados Unidos me refiero, comprar tus grapas. Pero aquí en México, cuando ya nos empiezan a llegar las historias con años de, de este, años después de que empezaron a publicarse, pues ya no les ves mucho sentido estas grapas, ¿no? Eh, a ver, ¿quién quiere lanzar otra pregunta por ahí? Levante la mano, Héctor.
1: Oye, Valentín, ¿pero esto tiene que ver con las bajas ventas o tiene que ver con, las, con la mala elección de títulos que se traen?
3: Eh, ¿Con cuál en particular dices?
1: Por ejemplo, lo de Televisa, que fue el que, que básicamente este, ya sacó las grapas y, fíjate, y eso los tomó.
3: Fíjate que Televisa es este monstruo extraño que toma decisiones bueno, todas las empresas lo hacen, ¿no? Todas to to toman estas decisiones extrañas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se aventaron a hacer eso? En el caso de Televisa, no, no creo que se refiere, no no creo que tenga que ver con, con la selección de títulos, fíjate, porque la mayoría de los que cerraron en Grappa, los continuaron en TPD. Quiere decir que, en efecto, estaban vendiendo. Sin, sin tener el dato exacto, porque pues, no, no trabajo dentro de Televisa, este por ahí nos decían hace algunos años, y probablemente fue hace como 5 años justamente, que, que, te, que televisa estaba, que era, en teoría son los que más venden, Batman y el Hombre Aña, estaban vendiendo como 8 mil ejemplares, 10 mil ejemplares, lo cual este, es, es un número bajo, digo, ya no hablemos de, ya no hablemos de comparándonos con el, con el mercado estadounidense en este momento, ¿no? que haya un número bajo son 20 mil ejemplares, eh, si lo comparas con lo que se vendía en México hace 20, 30 años, es es tristísimo eh, ahorita, eh, en, en ese sentido sí creo que tuviera que eh, tuviera que ser necesario re, eh, cambiar a TPVs. cómics como Aquaman como la Liga de la Justicia como Black Panther tal vez que, que de, lo que nos habían dicho es que estaban vendiendo entre 3.000 y 4.000 ejemplares y que para ellos eso era bajo esos tiene sentido pasarlos a TPV que era lo que te decía, yo no entiendo por qué también lo hicieron con, con los títulos exitosos, ya no haremos de Lomaña y de Batman Harley Quinn y Deadpool también fueron otros de esos títulos que se tardaron mucho en traer a México y cuando los trajeron se dieron cuenta de que, ah, mira, sí venden. <risa> yo, efectivamente, a mí no me gustan, pero en Estados Unidos era un éxito ¿por porque te tardaste tanto en traerlos. Pues de esas razones que no entendemos. Yo te digo que Televisa obra de manera extraña, pero sí, o sea, y, yo creo que...
1: Y, no, y también la ñoñiza obra de manera extraña porque uno de los títulos que siempre se estuvieron pidiendo, por ejemplo, Hawkeye, ¿Cuántos números salieron? ¿No que se terminó? Tres. Y es uno de los grandes que siempre anda uno este, recomendando, ¿no? Pero
0: espérame, espérame, ¿lo pidieron los ñoños o lo pidió cierto sector de los ñoños que les gusta más ese tipo de cómic, entre comillas, intelectual? Porque, digo, ese cómic, ese ejemplo del cómic de Hawkeye en particular es, es muy notorio, porque para hacer cómic de superhéroes de Marvel está muy por encima de la media ¿eh? de, lo, de lo que nos tiene acostumbrados Marvel en sus grandes eventos y, y, en, y en los títulos centrales, o sea, también, yo no sé hasta qué punto de veras la, el público pedía ese, ese cómic de Hawkeye.
3: Pues mira, ahorita está planeado que Televisa va a traer Hawkeye, lo va a concluir en formatos pasodura. este yo no sé qué tanta gente lo quiera o no, digo, yo sí, fui, yo sí fui de los que dije, pues, ¿para qué me espero a Televisa? Mejor me los compro en inglés, pero pero aún hay mucha gente que, que sí espera a, lo, a que lo traiga a Televisa. Sí, pero sí, el de Hawkeye fue un caso muy, muy raro. Pero pues también lo vemos, por ejemplo, con, con, con otra decisión que tienen aquí las editoriales en México, que, que tenían de, de editar sus grapas después en un tomo recopilatorio, inmediatamente después de que terminó la serie. este Esa no me parece una táctica rara o extraña, vamos. Estamos acostumbrados a ver distintas. Eh, en cualquier tipo de material editorial puedes encontrar distintas ediciones del mismo producto. Pero creo que sí si las editoriales no sabían cómo, cómo hacerlo. Recuerdo mucho el caso de Superior con Panini, eh, que sacaron las grapas y al mes después sacaron. Al mes de que concluyeron las cuatro grapitas, sacaron el tomo. Y hubo mucha gente que sí se quejó. Güey, pues que de saber que va a sacar el tomo me espero. Es, esa práctica creo que, que fue darse balazo en, balazos en los pies y la, la aplicaron tanto Televisa como, como Panini, porque muchas, muchas personas lo que hacen es, ya para qué compro las grapas, mejor me espero al tomo. Este, y, y yo creo que también esa fue, eso influyó mucho en la decisión de, 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 de retirar para, para siempre las grapas, salvo en cosas que vendan muy bien. En el caso de Panini podemos ver, eh, es muy claro pues que, que con Star Wars fue lo que decidieron, seguramente empezaron a, a, reducir, a reducir las ventas, o incluso se empezaron a canibalizar los tomos con las grapas, ¿no qué? Pues ¿para qué nos estamos partiendo el mercado en dos? Sacamos un solo producto en, en TPV y nos vamos. este Sin embargo, eso no lo hicieron con Conan, Conan el Bárbaro, que por lo que nos han dicho gente de Panini, ha resultado un, un éxito de ventas, este y las eso lo de...
1: los viejitos, pues por eso
3: están acostumbrados a esas cosas fíjate fíjate que el fenómeno de Conan es muy raro porque pues nadie lo pelaba nadie lo pelaba y de repente lo, lo vuelve a comprar este Marvel bueno recupera Marvel los derechos de Conan y no solo no solo en México en eh, Estados Unidos también de repente como que revivió el amor por el cimerio fue fue algo muy curioso y aquí habría que, que hablar con 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 gente que esté más enterada tal vez pero por lo que dicen, este Conan es como el éxito de ventas de Panini, y, y no solamente están trayendo los clásicos en, en pasta dura, eh, mantienen sus grapitas de Conan, el barro, y todavía, todavía lo han anunciado un TPV, lo cual es muy extraño considerando que pues, era lo que lo que estaban haciendo. Se, di
1: se dice que la asociación de peluqueros compra lotes para tenerlos ahí cuando van a ver si vuelve a pegar, pues ustedes lo leían ahí, no se hagan... A, me a falta
0: de sexacionales, pues Conan, ¿no? Con...
3: Me extrañaría un poco porque pues, los que los compran ya no tienen mucho pelo que digamos.
4: <risa> Tiene sentido. Alguien más que quiera preguntar sí, bueno, bueno, no, pero... <risa> <otro>? <risa> <risa> Oye, una pregunta es aquí, eh, Héctor te, te ha nombrado, cuando no estás presente, te ha dicho Tío Panini. Yo quisiera saber por qué, por qué te llama el tío Panini. Eso es, es perdona mi ignorancia.
3: ¿Se refiere a mí? ¿Estás seguro?
4: No, se refiere al, al tío Panini, que es editorial.
0: Fueron
1: juntos a la escuela y yo digo que Valentín lo conoce. Ah. No los han visto juntos en el mismo salón, pero yo creo que lo, sí lo conoces, ¿no, Valentín?
3: Con, conozco, conozco, conozco a la gente de Panini y sí, sí he tenido chance de, de platicar con ellos.
4: Bueno, una pregunta, Valentín, si, si es que tienes algo de conocimiento de eso. ¿Más o menos, ¿Qué criterio.? Porque a mí también, a igual que Rodrigo, me parece que Panini está tomando muy buenas decisiones en cuanto al, a, los, a los títulos que se seleccionan especialmente de cómic en inglés. La verdad es que de manga no sé mucho eh, mm. y aún así hay algunos que he encontrado por ahí que, me, que sí me han gustado de los, de los títulos que trae Panini. ¿Cuáles son los, los criterios que, está, que se siguen para, si es que tienes idea, para seleccionar los cómics que se, que se eligen principalmente del mercado europeo de, de manga y de cómic americano? si es que tienes alguna información.
3: Mira, este, esto es muy, es, es como de conocimiento público, por así decirlo, porque él mismo lo ha dicho este, en entrevistas, eh, se llama, el, el editor y el que tomaba esas decisiones es Leonardo Rabelli, que era el coordinador editorial a nivel mundial de Panini, eh, es, a, es alguien italiano, y pues, se basaba un poco con recomendaciones de, la, del, de Caligrama, de Caligrama, que es el vaso editorial de Panini aquí en México. Sin embargo, eh, ya se, será interesante. Ay, disculpen que vaya a ser el comercial. Este vamos a tener a Leonardo Rabelli en la entrevista Covacha, probablemente de este jueves al próximo. Este, es, es de las cosas que, que queremos preguntarle, justamente esa que tú tienes, dan porque sí es un poco extraño de repente ver la selección de títulos que, que, que tiene. Panini, porque de repente vemos cosas muy muy chidas como Southern Bastards, por ejemplo, de Jason Aaron o el menos Brad que comentabas afuera este, del aire y de repente ves The Beauty que es una propuesta interesante pero te la publican en pasta dura, que es como un formato eh, pues muy arriesgado porque es un cómic que tiene poco hype como para que la gente quiera arriesgarse a, a comprarlo este, o al menos es, esa es mi, mi opinión, si sí, la verdad es que a veces, saber cómo eligen las editoriales es, es, es muy raro. Este, y deja tú no solo Panini, el mismo, mismo Televisa. De repente, entiendes tú por qué publica mucho de Batman, porque pues Batman, Batman, Batman vende, pero luego tienes cosas. Hasta hace poquito publicó el Dark Knight de Dark City, pero ese estaba. Pues nunca se había publicado en un formato mayor del, del Media Carta que publicó Vida hace años o tiene ahí los los maravillosos Astonishing X-Men de Joss Whedon, y por alguna razón los publicó en Grapa hace 15 años, ya, 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 ya estamos viejos, este hace como 15 años, y no los ha vuelto a sacar ni en TPB ni en pasta dura, o sea, son de esas cosas, pero no no digas la, la, no digas la saga de Fénix Oscura, porque esa te la venden en todos los formatos posibles, ¿no? sin hablar más de Claremont y
0: no, oh, no, no, sin demeritar esa, esa saga, ¿no? Este, Pero sí. Sí, 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 tienes toda la razón, ¿no? De repente algunas decisiones uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Sobre todo ahora que, eh, digo, algo que me gusta mucho de que se vendan estos tomos, de que ya se haya acabado esta, esta cuestión de los cómics mensuales o, o semanales, es que tienen la posibilidad justamente de mantener en edición un montón de historias clásicas que antes era, o sea, si no las conseguías en el puesto de revistas cuando salía, pues era muy difícil, sobre todo para la gente fuera de la Ciudad de México, era muy difícil conseguir completas las historias, ¿no? Y ahora eh, por lo ahora menos... Como ya... Como,
3: como ya viviste en Mérida unos años, ya, ya sabes lo que sufrimos la gente de provincia.
0: Por eso te digo que me alejé un poco de la, de, de la cuestión comiquera, porque era difícil conseguirlos. Ni siquiera en los locales cerrados llegaban todos, ¿eh? De repente si sí era así de, chale, no me está llegando todo, entonces, pero bueno. Roberto, ¿tú quieres añadir algo? Preguntar algo, aprovecha aquí al invitado.
2: No, bueno, obviamente estoy bastante viejo y creo que ya lo habíamos comentado en un programa aquí de Puros Cuentos, ¿no? Como la tendencia, eh, cuando los fans pasan de ser fans de un personaje a convertirse en lectores, eh, en mi caso, pues como vas buscando otro tipo de formatos, ¿no? Un Pastadura, un TPB, que sea más fácil de, de conseguir, de tener en el librero, de leer y pues de compartir, ¿no? Y yo creo que... Pues el mercado se está dando cuenta de esto, ¿no? Probablemente se haya tardado un poquito y, pues, las decisiones, como decía aquí mi querido Valentín, pues no hayan sido muy claras, pero yo creo que es parte como de la evolución natural de un lector. Estoy hablando de un lector, no estoy hablando de fans, ¿no? Porque obviamente los fans, pues, son los que de repente, chavos, que ven un personaje y como salió la película o algo que trae por ahí algún tipo de hype, pues son los que están buscando las grapas y, y el material más reciente que se publica. Pero yo creo que precisamente, pues, eso nos va dando eh, pie a pensar todo el tiempo que ha pasado de publicación en los cómics y cómo ha evolucionado el público que los consume, ¿no? O sea, en resumen, como dice mi querido Vale, pues estamos viejos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, que la mayoría de nosotros aquí coincidimos. Quiero, quiero mencionar algo que no una editorial que a lo mejor no, no se ha mencionado ahorita y que por ahí vi con Vale la entrevista por ahí en la Covacha, que es de Editorial Planeta. Estuve siguiendo por ahí la que hicieron. Y, pues, de cómo nos están trayendo estos tomos que están impresos en, en, en Europa, están editados en, en Europa y, pues, los están trayendo aquí a México. Y, pues, contrario a lo que podríamos pensar, pues, no son sobras, ¿no? Sino que al momento de hacer la reimpresión de algún título, pues México solicita cierta cantidad de copias para tener aquí. Que me parece maravilloso que nos haya llegado por fin From Hell de Alan Moore, por ejemplo, ¿no? Por mencionar solo un título. Y que, bueno, yo ahí vi la, la entrevista con, con Vale. Pues me gustaría que nos contara un poquito al respecto porque yo ya me salí desde hace tiempo de, de todo este mundo de los superhéroes. La verdad, estoy bastante alejado de los superhéroes, pero yo estoy volteando hacia este otro lado, ¿no? Hacia lo que está trayendo Panini, hacia lo que está trayendo Planeta, cosas que como lector ya, ya viejo, eh, o experimentado, digamos de alguna manera, me están interesando más. Entonces me gustaría que, que nos platicara un poquito, ¿vale?, de esto, dado que, que tuve la oportunidad de escucharlos ahí en la entrevista y de ver cómo es que nos están llegando estos títulos de Planeta, que me parece una propuesta muy, muy interesante y a un precio, pues, bastante competitivo. Y, y pues son obras que de verdad no deberíamos dejar pasar como lectores de cómics, ¿no?
3: Fíjate, esto que mencionas es este es interesante, en efecto Planeta de repente vio que había cierto mercado acá en México, Este no es, no es tan grande, difícilmente vamos a competir al mercado español, pero sí, eh, por lo que nos comentaba Juan Carlos Gutiérrez en la entrevista, este, sí vale la pena meterle mil, un tiraje de 1.500 copias, de 2.000 copias para vender a un plazo no inmediato, entonces la, la apuesta que tiene Planeta es muy distinta a la que manejan este, las otras editoriales aquí en México, porque ellos le están apostando totalmente a librería y a tiendas especializadas, este, con un precio. Yo, yo sí disiento un poco contigo, eh, no me parece tan competitivo, se me hace un poco, un, son un poco caros. Sin embargo, las ediciones también son, este, un poco más. Sabes qué? aquí tengo a la mano una edición de Conan. Podemos hacer la comparación, incluso. A ver. El Conan, el Conan de Planeta y el Conan de, de Panini. En este Conan de Panini, este, de hecho, para responderle para responderle a Adán por qué comentaba, por qué de repente don Héctor eh, me dice, tío Panini, eh, Ella eh, me ha tocado trabajar con trabaja un poco con ellos de manera externa, este, realicé la adaptación para los tomos en español de Conan, este, esta es la de, la, de, la de Panini y esta es la de Planeta. Este, evidentemente son, son, son distintas, aunque es el mismo material, este, se trata de las primeras historias de Conan, este, Panini decidió para México eh, dividir el ómnibus en tomos más pequeños. A mí me pareció, a mí la verdad, eh, no, porque, no porque esta cosa traiga mi nombre este, en créditos, me parece una edición bastante acertada para el mercado mexicano. O sea, es un tomo de 239 pesos, poco a poco los vas a ir consiguiendo. La, la de Planeta no es que no me parezca acertada, me parece que simplemente va para otro público. Esto te cuesta creo 850 pesos, 900 más o menos, este, y son 25 capítulos. Al final, este, te va a costar lo mismo... Esta que, la, que la, la de Panini. las dos son, eh, tres tomos de Panini va, va a incluir lo que trae este tomo de, de Planeta. Entonces, eh, en, en, ya desde el formato y de la edición te das cuenta que van a otro mercado. a mí me preocupa un poco el rollo del, del, de cómo se enciman, que están exactamente al mismo material, pero también pues, ya es cosa, ya es cosa de, de la gente que decida. Y que también nos demuestren, a lo mejor, a lo mejor es cierto que el, que, que el público mexicano ya está este, preparado para gastarse 800, 900 pesos en un tomo como si fuera, como es, a fin de cuentas es un libro. Este, pero pues, todavía a mí me parece un poco arriesgado, sobre todo por lo que decía Rodrigo, todavía tenemos mucha gente que, que sigue insistiendo en las grapas. Y pues para que se limen a comprarte un tomo de 900 es, es un poquito arriesgado. Sin embargo... Me parece bastante interesante que Planeta esté apostándole hacia el, a, aquí a México y eh, pues ya veremos qué es lo que, qué, cómo les da. Este, ya tienen un año, ya tienen un año con, con este formato, están sacando cuatro o cinco títulos al mes, lo cual, pues, estamos hablando de casi 50, 50 libros, o sea, no al año no está nada mal, un poquito más de 50 libros al año. Te <risa> probé matemáticas cuando estaba en primaria, disculpen muchachos. <risa> <risa> oye,
1: oye Cuatemoc, Cuauhtémoc, Vale. <risa> eh, todo esto llega a librerías nada más, ¿verdad? Lo de Planeta. Llega a librerías,
3: pero pues aquí las librerías son Sanborns. Aquí en México las librerías se llaman Sanborns, entonces los encuentras en Sanborns, los encuentras en Liverpool, los encuentras en Gandhi, en el sótano, en Gonville. Y mira, también ya le está haciendo la publicidad a Planeta. Este Y en, y en Amazon, la verdad es que... Amazon ah, no. se está convirtiendo, sí, sí, Amazon se está convirtiendo también en una buena plataforma para las ediciones mexicanas, tanto, bueno, este, en este caso es edición española, pero para el mercado mexicano, y tan, tanto Planeta como Panini eh, tienen su material ahí, y a veces puedes aprovechar descuentos de Amazon, lo cual es una chulada.
4: Oye, a ver, ahorita que
0: mencionó Roberto, porque me parece muy interesante el apunte que hace Roberto con esta cuestión de planeta, que efectivamente es algo que a lo mejor pasamos por alto, porque eh, está trayendo títulos que la verdad yo nunca imaginé ver en México como los mangas de Osamu Tezka, este, este conocido como el dios del manga, este, digo, From Hell... Si no, no traía Planeta, lo creo que lo hubiera traído alguna otra editorial, porque es Alan Moore, a final de cuentas, ¿no? Es este, un sí. autor bastante conocido por el público. Pero, por, a ver, tanto el caso de Panini como el caso de Planeta, ¿tú crees su, que su plan sea como a los niños que les gusta leer superhéroes hacer los que les gusten esas otras cosas? ¿O si le están tirando a otro público e incluso más, más allá, a generar otro tipo de público? De Planeta puedo creerlo porque se venden en librerías. Entonces, si yo como. ...adulto, padre de familia, llega una librería y me topo, me topo los mangas de, de Osamu Tezca, ...pues a lo mejor digo, oye, este, qué buena onda, ¿no? Esto veía de niño, pues vamos a ver... ...pero no sé si Panini tenga en mente también eh, agrandar un poco su base de, de compradores.
3: De hecho, Panini debería pensar en eso, no sé si sea su, su tirada... ...este, recordemos que cuando llegaron aquí hace como cinco años... ...este, en una conferencia así dijeron que ellos venían por Marvel y que en algún momento lo van a tener han pasado cinco años Televisa no ha soltado Marvel y Panini no sé si sigue todavía en ese plano no este lo que sí es notorio es que de un año para acá las salidas mensuales de Panini han disminuido y seguramente debe ser este cuestión de las ventas tú mencionabas claramente lo de lo de Bonelli por ejemplo este se arriesgaron con Dragonero que fueron como 20 tomos, pero fuera de eso, lo que fue tirando Tex, que son dos de los títulos más vendidos en Italia, eh, aquí ellos tenían el plan, seis tomos con, con planes a extenderse según el éxito y pues no se extendieron. Entonces, sí sí es interesante ver cuál es la propuesta, porque Panini venden en ven, librerías, pero ellos no han dejado boceadores y a veces, pues pareciera que que es más el, el manga lo que, lo que impulsa a Panini, que, que aparte, pues en, 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 en cuestión de manga, pues este, siempre es curioso mencionar manga como si fuera otra cosa, porque aunque es pues cómic, eh, el mercado resulta muy, muy distinto entre todos los comiqueros que, que, que vemos. Como es más fácil conseguirlo el cómic en inglés, en su idioma original, no así el japonés, porque la mayoría, no, no, no hablamos japonés, digo, no sé si Roberto seguramente él sí, pero los demás no <risa> creo que hablemos japonés, Este pues es, es, más, es más práctico, y, y, y el manga, evidentemente, te, tienen, tienen creo que como 40 o 50 salidas al mes aquí en México, o sea, que es más o menos lo que publican de cómic, estamos hablando y de que... Publica,
1: y, eh, y aún así Televisa no pudo, ¿no? Uy,
3: uy, el caso de, 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 de Smash, que le llaman Smash Manga, le llamaron a, a, esa, a, esa, a ese subsello. Este fue muy triste también porque pues, quedaron que pues, creo que nada más publicaron uh, Alita y ya nomás. No, pero pero lo que decías, este, no sé si están este, por la labor de extender su, su base de lectores, deberían, sobre todo por el, por, vamos. Tienes Torpedo 1936, que es una chulada de noir, que podría estar vendiendo sin problema en Samuels con junto con novelas de detective, y a lo mejor se pierde porque lo tienes en el estante de superhéroes. Porque aparte, los lectores de superhéroes no van, no van a ir a eso, porque eh, cuando, cuando el año pasado, al año pasado, esos años, salió la adaptación gráfica por fin de ay, güey, se fue el nombre de la novela. Esta mexicana de Ricardo Peláez.
1: Complot no, Mongol. Complot no. Mongol, no, no. gracias. Ya se perdió aquí. Es un mal común aquí en puros cuentos, la pérdida de memoria. La pérdida
0: de memoria, como que ya es
3: la edad. No, no, pero sale la adaptación de, de Complot Mongol para, para el mercado mexicano. Bueno, es una edición mexicana, es he por mexicanos. Esa no la encontrabas en el, en el apartado de cómics, la encontrabas con los libros. Yo no sé porque hay veces que los cómics de Panini o los mismos de Planeta los siguen dejando en cómics. Eso, al menos en Samuels, no sé si obedezca por parte de la editorial o ya sea cuestión de Samuels que a veces como que no, no se esmeran más en, en conocer el producto y ponerlo en el lugar correcto.
2: A ver, Roberto, vas. Este, no, bueno, en el caso de, de Samborns, los de Planeta sí están del lado de los libros. De hecho, me parece muy curioso que no los encuentres donde está la sección de cómics, sino en los libros, incluso en las novedades de libros, ¿no? Y no donde ponen todo lo de los cómics. Y aquí me quiero regresar un poquito a lo que mencionaba Rodro, solo un momento. Yo creo que sí hay otro tipo de lector, que no es el lector eh, masivo de cómics que antes llegaba a comprar 20.000 mil grapas de Spider-Man. Pero sí hay otro tipo de lector. Yo que he estado trabajando con, con alumnos en escuelas, con profesores, con gente que está más enfocada en el rollo de la literatura, eh, empiezas a ver la apertura por otro tipo de, de lectura como son los cómics o, o les podríamos mal llamar novelas gráficas que están editadas en este formato de tomo. Y yo creo que sí hay este otro interés, este surgimiento del lector, y creo que eso se va a ir viendo un poquito más con el mercado. No, vamos atrasados ahí. Obviamente no puedo comparar con España, Argentina, etcétera, pero sí hay otro, ¿no? Y ahorita que mencionaban de, de los lugares donde se vende, por ejemplo, Planeta, yo quiero añadir, añadir otro que se encuentra en las ferias de libro. Yo me los he encontrado en ferias de libro eh, que no son específicamente un estante Planeta, sino que son distribuidores de libros de distintas editoriales que llevan los títulos de, de Planeta, ¿no? Y ahí te empiezas a dar cuenta cómo se comporta el mercado cuando tú vas buscando libros eh, de literatura o de autoayuda o de lo que quieras, y de repente se encuentran en la mesa con estas novelas gráficas, ¿no? Encontrarse algo de, de Neil Gaiman, de, de cómo hablar con las chicas en fiestas, por ejemplo, o Frongel o algo, para ellos es como una sorpresa, no es como descubrir un mundo nuevo y que no les, eh, no les implica irse a ojear las grapas a, a un Sandbox, ¿no? Porque también te das cuenta cómo se comporta ese mercado. Los chavos que llegan a ojear los superhéroes en Sanborns difícilmente van y se paran a donde están estos otros libros o estos otros tomos, ¿no? Y al revés, la gente que va y busca los libros y se topa con algo de Panini o algo de Planeta, pues difícilmente se va a poner a ojear el cómic semanal de, de Spider-Man o de lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sí se está creando este otro tipo de público, muy poco a poco, muy lento, pero sí hay otro tipo de mercado que a lo mejor no compra tanto en cantidad, pero que sí tiene otro poder adquisitivo como para pagarte los tomos de, de Conan, de Panini o de Planeta, ¿no? Que bueno, en el caso de los que mostraba aquí Vale de Panini, yo creo que regresándome un poquito, me parece de más fácil lectura a los de Panini que los de Planeta, ¿no? Teniendo un tomo tan grueso, aunque está muy padre, pero pues es poco práctico para la, a, al momento de leerlo, ¿no? Entonces, yo creo sí. que... No es
3: fácil llevártelo al baño, tienes razón.
2: <risa> bueno, aquí hay una regla, este, tapas duras, pues no, no van al baño, ¿no? Al baño sí, este... No, no 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 se, no se meten las tapas duras, pero bueno, hay, hay cada quien maneja su pero, pero es mejor
0: la tapa dura en el baño porque si le cae agua, pues no se arruina como la tapa blanda. O sea, pues, no se, sé, se depende
2: de tus experiencias. Mira, <risas> si chapalea ahí, pues ya es rollo de, de cada quien, ¿no?
0: No, pero yo preguntaba lo de, lo del, lo de a, a quién le tira Planeta y Panini con estos títulos alternativos, porque efectivamente, si Panini está esperando. Que el mismo que compra Star Wars vaya a leer Torpedo 1932, pues el crecimiento va a ser muy lento. Creo que hay Panini sí tendría que hacer una estrategia de vamos a segmentar nuestro público. No vamos a pensar que el mismo es, son, es el mismo comprador y, y segmentarlo totalmente. Y, por ejemplo, yo algo que veo en las librerías y, y es algo que comenta Roberto. Efectivamente, tú vas a una librería y los cómics de Planeta están en las mesas de libros de novedades ahí deberían estar los, los tomos duros de Panini, ¿no? Sobre todo de cómics este, eh, de este calibre. Black Sad, por ejemplo. Black Sad, este, el integral que publicó Panini, aparte a un precio excelente, o sea, yo no sé por qué Black Sad no se ha agotado, porque ese precio es hasta parece que está saltando. ¿Eh? ¿Perdón? Sí se, se agotó. Ah, sí se agotó. Ah, es que fíjate que acabé de, acabo de ver unas copias hace poco, entonces, por eso dije no sé.
3: Hubo uh, reedición.
0: Ah, excelente. No, qué bueno. Eso es una qué magnífica bueno. noticia. Black este,
3: Sad, pues, pero, esas cosas que.
0: Uf. Pero Black Sad debería estar, entra, entras a una librería como Gandhi, como el sótano, y debería estar, bueno, que ya en el sótano está un punto de venta Panini, ¿no? Pero por ejemplo, en Gandhi, está en las novedades Black Sad, ¿no? Tiene ya, afortunadamente, estas grandes librerías ya tienen sección de cómic, lo cual, y ya es más de un librero, por lo menos ya son dos libreros, será uno, ahora son dos, <risa> pero ya te puedes topar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, más bien ahí, pues sí, creo que tanto Planeta como Panini sí deben de apostarle más a crear otro público, a llegar a otro público, y eso va a facilitar también, pues, que traigan más títulos de ese estilo, ¿no? Porque, insisto, yo, yo estoy del lado de Roberto, yo también ya dejé los superhéroes, ya es raro el superhéroe que, que lea ahorita. Este a pesar de que últimamente he tenido como muchas ganas de leer sagas clásicas, pero sí, o sea ya lo mío, ya mi interés por el cómic, ya son cosas pues, diferentes, ¿no? No voy a decirles maduras porque la verdad es que es muy pomposo pero sí son cosas diferentes a lo que nos tienen acostumbrados los superhéroes. Héctor, creo que quieres hablar por eso tienes abierto el micrófono
1: Sí, 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 sí porque pues, lo hacen menos a uno porque yo sí leo este, mi hombre, claro la Carolina, Entonces, este <risa> también Dan que lee su Daredevil mensualmente. Oye, el,
0: Daredevil,
3: el Daredevil de Stars que ahorita está chingoncísimo.
4: ¿Pero
0: cómo se consigue? ¿En tomos? Eh, nos,
3: nos, nos, nos llega una copia de reseña digital
0: acá. Ah, ok. Ah, Pero es que acá,
3: y y
1: acá los señores. Los compras en tomos.
0: A ver, Héctor, ¿entonces qué?
1: Acá ustedes dos, este, Roberto Rodrigo, se los dan de intelectuales, y entonces les gusta andar con su tomo choncho bajo el brazo por la calle andar presumiendo, tiene a que, que, tí, que tí, ver tí, con tí, lo que uno tarda en el baño,
0: me, acuérdate el, el tiempo, el, la, le, la unidad de medida de tiempo de lectura es ir al baño entonces pues ¿cuántos, ah, sí, cierto, ¿cuántos, sí, cuántos
3: sí, condoritos sí. vas al baño?
0: no, 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 es más bien en cuántas sentadas me lee un condorito en el baño, condorito <ríe> pues te lo lees en una meada ya este un este, este el Conan, este tomo de Conan el, el gordo, el de planeta, pues te va a tomar unas 20 idas al baño más o menos, ¿no? entonces este un es la unidad de medida un plop <risa> Un plop. <risa> Dan, algo que
4: quieras comentar, aprovecha aquí al vale. Sí, yo sí quiero, creo que ahorita con lo que se está mencionando me recuerda mucho cuando se abrió la tienda de mundo cómics ahí en, en la del Valle, que eran quienes atendían eran unas, unas personas como de la edad que yo tengo ahorita, y uno iba y decía, ¿y te parece bien es? este sí, ¿no? Este, este, este señor, este, pero te hacían unas recomendaciones muy buenas, ¿no? Que te decían, no, ah, pues como que estás buscando y yo, X-Men, ¿no? Porque era lo que me gustaba, ¿no? Obviamente no tenía nada de X-Men, pero pues tenían una selección, yo creo que están haciendo esa, la labor que, que tendríamos que que hacer ahorita y es más contraten a ellos en, en Panini ahí, diles vale que los contraten a eso, porque eran hacían una labor de convencimiento de al chamaco, al chamaco seguidor del, del cómic, pero por los personajes, acercarlo a, a, al, a otras obras para que se volvieran seguidores del cómic, pero por el medio, ¿no? No por el, no tanto por el personaje, sino por el, porque el medio pues, daba para mucho, y esos señores de Cuba que ahorita ya han de estar medio chimuelos, este han de, ellos hacían esa esa labor de convencimiento. Y pues a, a mí en lo particular y a mi hermano sí nos llegaron a convencer de comprar uno que otro. Nunca, nunca nos llevaron, oye, yo tengo un radio nuevo que puedo regalarte y nada de eso, no, 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 no crean. Este, pero sí, sí nos convencieron de comprar un par de, un par de sagas y de, y de tomos. También eso nos llamó mucho la atención en esa época, ¿no? que, que la aventura venía, venía completa en un solo tomo. Y, y creo que es esa, esa labor de convencimiento es la que de alguna forma nos toca hacer, ¿no? bueno, creo que Roberto la hace muy bien, ya lo vi en Acción, yo también en, en ahí con los, trabajo en una escuela de educación superior, pues también ahí les trato, cuando veo que, a un, que a un alumno anda ahí con su manga o su playera de superhéroe y demás, ahí lo, yo sí le digo, tengo un radio nuevo aquí en el cubículo, ¿no <risa> <risa> pero sí les, tengo ahí mi caja de cómics para prestar y demás, ¿no? para, pues, para que vayan conociendo otras cosas, eh, y pues, creo que Panini anda en ese camino ahorita, ¿no? no es abrir el mercado, y, y, y las cosas ahí están, ¿no? O sea, como esos cómics italianos que trajeron, de, que le titularon las historias, si no me equivoco, que pues, estaban a muy buen precio y a, muy atractivo también la presentación, y, y creo que la, los eslogans eran buenos, Yo creo que por ahí va, ¿no? Hay, hay que, sí se está abriendo el mercado, y, y se está intentando, ya si se logra, ¿no? pues vaya, vaya usted a saber, ¿no? ...porque pues no todo es manga, yo, yo veo también con esta población con la que trabajo... ...y también de hecho cerca de mi trabajo hay un punto Panini, un kiosquillo... ...en el que antes vendían de todo y ahora venden solo manga... ...porque pues obviamente es lo que se vende... ...y pues hay que, como digo, está bien que los chavos lean manga... ...pero pues no es lo único, ¿no? Que también le, se muevan a otras cosas... ...y creo que Camite y Panini lo, lo andaban haciendo, Camite como ya se mencionó... ...está como en un stand-by, no sé qué está pasando con ellos... Y pues, ahí lo que Lo que falta es bueno no, no sé si falte, pero a lo mejor Puede que se atraiga ta, tra, Talento nacional tal vez para sagas que ya, estén, que ya estén hechas O a punto de hacerse, también se publicaron por ahí eh, A lo mejor es una idea que no Se ha trabajado o que, o que sería Una inutilidad, ¿no? pero yo como no sé nada de mercado Mejor estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero tú como lo ves, Valentín, ¿crees que Eso sea posible o es una tontería? Ya de plano, dime
3: no, a ver. A ver, ¿cuál de todas? Primero, la de las historias están muy chidas, y la verdad es que sí, los, los tomos de Bonelli a mí me... Yo cuando los vi la primera vez, a mí me encantaron, me pareció muy buena la propuesta, este, lástima que el público este no me parece que no reaccionó. Sobre lo que decías de, de tener gente que los esté acercando a estos nuevos públicos, es algo muy cierto eh, que, que, que se requiere... El problema es que una editorial como del tema de Panini, que en teoría debería tener recursos para poderlo hacer, este, pues no lo hace. Y, y pues también siendo de esos, tienen, tienen los álbumes, tienen la, los mangas, entonces más bien es de que, ah, me sale esto y si no se vendió, ah, pues como One bueno, pues lo descansamos y vemos que, que si sí funciona solo, este... Contrario a lo que podría pasar con el cómic de autor, pues ya platicábamos hace un par de semanas con, con Héctor Santarriaga de Pura Puncha Fortaleza Comics, este, nos explican cómo ellos van a todos los, todo, todo, todas las ferias del libro, con, como las que mencionaba ahorita Roberto, y es pues, básicamente la labor de... Es que dice, o sea, la mitad de la labor es hacer el cómic y la otra mitad es este, estarlo vendiendo. Y dicen que se les agotan... Eh, que, que, que pueden tardar un rato, pero agotan tirajes de, de mil, dos mil ejemplares y, y van ganando este, lectores. De hecho, eso, eso es muy interesante. Lo último que mencionabas sobre... De, eh, a, a lo mejor algún proyecto nacional este, publicado a través de, de, de Panini, eh, eso me parece que no, 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 no sé qué tan interesadas estén realmente en la editorial. Como te mencionaba hace un rato, el, eh, en general, ha habido incluso disminución de títulos este, de cómic no japonés en, en Panini, y e incluso ellos más bien lo que lo que lo que hacen es este vender cómics de licencia eh, cómic hecho netamente en Panini sí tienen algo de eso en Italia y en España sí han publicado cosas este, hechas eh, en el país pero son mínimas o sea realmente es, es muy poco lo que lo que producen ellos realmente lo, lo, a lo que se dedican es a vender licencias pero no sé con Camita a lo mejor hay más opción. Este, el año pasado Televisa se salió se, se con Pura Pinche Fortaleza y este, digo fue, fue un concurso a fin de, a fin de cuentas, pero lo, eh, lo editó Televisa, el, el cómic que ganó el de Pura Pinche Fortaleza en diciembre. Fue, fue de ellos.
4: ¿Ah, con, sí salió
0: que, a la venta?
3: Sí salió. Este, la cosa es de que entró la pandemia, entonces no la han podido ofrecer, pero según tengo entendido, lo encuentras en la, en la página de Pura Pinche Fortaleza Comics.
0: Ah, okay Ok. Sí, son de esas okay. cosas que, que de repente quedan en el tintero y ya no le dan seguimiento, ¿no? ¿Alguien más sí. si quiere preguntar? Héctor, Roberto, te veo ahí, a ver Héctor.
1: Oye, Valentín, y bueno, pues ahorita estamos pasando por un momento complicado, ¿no? Todo el mundo, pero principalmente, o sea, en, en México, ¿cómo ves? ¿Qué va a pasar? Este, si Camite ya no sabemos qué onda, si está publicando, no está publicando... ¿Cómo le puede ir a Panini? ¿Cómo le puede ir a Televisa? Televisa cada semestre tiene broncas ahí con la editorial, que si la va a cerrar, que si no la va a cerrar Televisa. Este, ¿tú ¿Cómo ves bueno, el panorama?
3: Bueno, Televisa cerró ¿qué? como 50 revistas para esta pandemia. Eh, la sacaron ya directamente digital. Este, Sin embargo, el, el tema de cómics, que por ahí el becario Nalgador ha tenido que cada año anuncia y ahora por fin el próximo año ¿sí? y se la Pepe Grillo porque, pues, porque pues, el vato ya, <risa> ya no tiene la información interna y aún así se la pasa eh, de hablar del muchacho, el muchacho ese, ¿no? que es tu amigo, yo sé que es tu amigo Héctor, pero pues así sí, es sí, no.
1: ya sabes que, que oye, se me dan las amistades, amistades. oye Rodro, ¿sí sabes que es amigo <risa> del becario, Héctor?
0: sí, sí, claro que sí pues por eso soy cuate yo de Héctor pues para <risa> estar acá, tener cerca al enemigo exactamente pero, <risa> Sí, no. Oye, una, una pregunta rápido. Este, mira, yo alguna vez recuerdo cuando presentó Giovanni Arevalo los cómics, los primeros cómics de Televisa, cuando se anunció que Televisa iba a publicar a Marvel, ¿qué estamos hablando ya 15 años, o, 15 más años. o menos, ¿no? Este, yo recuerdo en, en la presentación él hizo un comentario que a mí me sacó mucho de onda porque él dijo que, bueno, mencionó los precios ¿no? Que, que con, a los que iban a dar los cómics, que en aquel momento eran precios pues, más o menos decentes, pero sí dijo que el área de marketing, que ellos podían haberlos dado más baratos, pero que el área de marketing les dijo que no, que había que subir un poquito el precio porque de otra manera abaratabas el producto. Yo eso lo entiendo como pues vamos a hacer que los cómics sean un objeto, vamos a convertirlos en un objeto de lujo y obviamente, pues, cobramos un poco más. Yo me imagino que ya con este, la inflación que hemos tenido, las crisis, pues ya ese, ese, ese como margen de, de hacia arriba con el que los habían tasado a lo mejor ya se perdió y ya están dando los precios ya un poquito más realistas. ¿Pero tú consideras que los precios de los cómics en México son precios justos o sí podrían ser más baratos?
3: Esa es una muy muy, muy buena pregunta, y bastante complicada. Eh, sí, creo que los cómics en general, eh, sobre todo en el caso de Pan y Televisa, que son empresas grandes, podrían este, aventarse con un... podrían sacrificar un poquito más su ganancia, pero pues, al ser empresas grandes, no se hicieron ricos firmando cheques en el caso de Camite, suponiendo que todavía siguen nuestros amigos de Camite, este, no, no es cierto, yo la, la verdad creo que sí siguen, nada más ahorita están emparados por la pandemia, y espero honestamente que sí sigan. Este, es muy sana la competencia. Y en el caso de Camite, si no creo que, digo, salvo que los chismes sean ciertos, este, no creo que tengan suficiente lana como para como para estar poder, pudiendo sacrificar este, sus márgenes de ganancia. Eh, me ha tocado escuchar directivos de editoriales, este, al cuestionarle por qué los ciertos, ciertos títulos, este, por, por qué le apostaban más al pasta dura que al pasta blanda, el, el tema era, la, era el tema era el, el margen de ganancia, o sea, me sale un poquito más caro imprimir los pastas duras, pero a la hora de ofrecerlo al público, este, me sale, si vendo 100 pastas duras, saco bien mi, mi, mi costo y del pasta blanda tener que vender 300 y si no hay 300 lectores pero si tengo 100 lectores que los paguen este y, y de hecho yo, yo sí le decía increpaba a esta persona un poco así bueno más bien cuestionaba porque uno no, uno no está dentro no sabe bien como decía él como decía tu amigo el becario este uno no sabe el pedo interno de la empresa
0: o, o la y dinámica no, intestina en la, la
3: dinámica intestina de este a mí se me hace dispararte en el pie, este, a lo mejor no alcanzas los 300 lectores, pero si alcanzas 50 más, 100 más, y ese lector que te está comprando ese cómic, que a lo mejor no es tan bueno, se va a animar a comprarte otro pasta blanda, o hay, más, o, hay más, o hay más forma de que la gente se arriesgue a leerte, no sé, digamos, Flecha Verde. O sea, Con Batman lo sacas en pasta dura y va a vender sin broncas. Pero si sacas un pasta dura de flecha verde, a lo mejor la gente no va a quererlo comprar, pero si lo ven pasta blanda, sí se anima. Pero las, las empresas no lo ven así. Entonces, sí creo que la mayoría podrían tener este, costos más, más económicos. Televisa ya lo hizo el año pasado, hace dos años, cuando recortó todas las grapas, cuando las quitó, el semanal ya lo tenía en 45 pesos y bajó a, a 35 pesos. Y tú dices, güey, entonces si ¿sí podías venderlo más barato, cabrón. Al final terminó subiéndolo a 39, que es poquito más barato de lo que lo tenía hace dos años. Eh, en el caso de Panini, este no, no porque conozca más gente de ellos. O sea, mis compas este, creo que tienen eh, precios bastante, bastante accesibles. Eh, Sus pastas duras cuestan, por ejemplo, este tomo de cone que les mostraba cuesta 240 pesos. El pasta dura de Televisa. El más barato que manejan es de 350. Y Televisa no distingue en, en cantidad de páginas. Ellos venden por formato. Entonces, te cuesta lo mismo el Batman Año 1, que son cuatro números, te cuesta 350 pesos. Y te venden el Crisis en las Tierras Infinitas, que son 12 números, en 350 pesos. O sea, no hay un. Hay veces que sientes que sí te los hiciste tontos. Y hay veces que te dices, aquí me, aquí me chingaron, cabrón. O sea, aquí, aquí se desquitaron. Y si lo comparas con los precios en Estados Unidos. Este, hay unos cómics que te conviene más comprarlos con Televisa y otros que te conviene más comprarlos en esta, eh, el original, sobre todo en Amazon, que a veces consigues súper este, descuentazos, ¿no? Y en el caso de, de Panini, la mayor parte de las veces, por el precio, sí te conviene más la versión mexicana, porque lo que te cuesta el pasta dura mexicano es lo que te cuesta el pasta blanda gringo con descuento en Amazon. Entonces, no sé qué tanto te, eh, Panini en cómics pueda ofrece algo más barato, porque creo que ahorita están en, en precios económicos. Camite siempre ha estado en precios muy caros, pero también la calidad que ofrece Camite ha sido superior a la de Televisa y a la de Panini. O sea, yo creo que si sí le, le meten más cariño a la edición, o al menos así era hace 3, 4 años, ya tengo rato que, que no consumo mucho Camite. Pero sí me acuerdo que el precio, a mí no me, a mí no me parecía lo justo, porque pues, decía, pues para esto ya mejor me compro el cómic en inglés pero hay mucha gente que no, o no sabe inglés o no quiere comprar el cómic en inglés. Entonces en ese caso tienen una, una edición muy buena, con, con el precio que, que merece, pero pues, en español, ¿no? Y en el caso de Televisa sí creo que, <coughs> que puede ser muy arbitrario. Pero fíjate, cuando, cuando eh, el que tú mencionas, el, cuando recién eh, sacaron sus cómics de Marvel, el, la, la diferencia era abismal con, con, con Editorial Bid, porque los cómics de Televisa costaban $15 pesos, mientras que los de Editorial vid ya estaban, no lo acuerdo en $30 o en $40.
0: Casi llegando a 40? $40, según yo, yeah. si mal no recuerdo casi llegando a $40 los dobles, sí. Y también dice Roberto que los $30, sí. $38 pesos, <coughs> es cierto,
3: y los dobles de Televisa costaban $22. O sea, sí estábamos hablando de casi la mitad de precio, era era mucha la diferencia, y es, pues, qué triste que aparte todavía los, los peores venden un poquito más baratos pero eso eso que dijo Giovanni es muy cierto, eh muchas veces quienes se meten son los de ventas y hacen hacen su desmadre
0: Roberto
2: aprovechando que ya estamos hablando de temas que, que giran alrededor de, de los títulos, de los personajes de las editoriales y que estábamos mencionando a esta gente bonita de, de marketing, pues todos nosotros nos conocimos eh, de alguna manera sí. primero por internet, por, por blogger o por las redes sociales y pues con el paso de estos años eh, te vas dando cuenta cómo muchas de estas editoriales que están aquí en México o que tienen presencia en México le apuestan a, a hacer promoción únicamente por las redes sociales. no ¿Qué te parece el manejo que están haciendo dado que a veces, eh, híjole, pues pareciera que no saben la diferencia entre un community manager y un creador de contenido y, y, y los de marketing, no hay una campaña. No voy a mencionar específicamente... A Tobalín. editorial, pero híjole, caray, a veces hay casos lamentables, efectivamente. Y, por ejemplo, ahorita, eh, mencionando un poco Panini, que, que ellos, uno de sus grandes, grandes, grandes ingresos, por no decir que el mayor en, en Italia, pues es, son los álbumes de estampas, y me acabo de enterar que aquí en México se está saliendo otra vez el de Marvel y yo me enteré por el TikTok de Luis Hernández, ¿no? Cuando debí de haberme enterado por otros canales, dado que soy ñoño y pues tengo las redes y tengo mucha gente que sigue todo esto, y yo me vengo enterando por el TikTok de Luis Hernández y que se avienta ahí unas ondas de disfrazarse, ¿no? Entonces a veces creo que sí. Se están confiando demasiado eh, personas en esto de las redes. Yo entiendo que es una división distinta, solamente estoy poniendo un ejemplo de lo del álbum. Yo sé que, que quienes manejan el rollo de los cómics, pues no son los mismos que manejan lo, lo de los álbumes y las estampas, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarte esta parte, ¿no? ¿Cómo ves tú eh, la manera en la que se ha dado esta parte de marketing, de publicidad, del manejo de redes o del manejo de medios? Eh, en cuanto a los cómics, ¿no? Porque pareciera que sí nos falta en muchos casos mayor difusión, mayor promoción, mayor creación de contenido, ¿no? Entre, sobre todo a lo que decíamos hace rato, ¿no? Para generar nuevos lectores o acercar a estos lectores de cómics a otro tipo de títulos, ¿no?
3: Es muy, muy buena pregunta. Eh, sobre, lo, sobre lo de Luis Hernández, te puedo decir que si te enteraste por, por él acerca de este álbum, eh, hay una razón real para eso, sea, era la intención que te enteraras a través de él.
2: Sí, 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 digo. Me,
3: me han dicho. Este, Sin embargo, eh, eso que tú dijiste es muy, muy cierto. De repente las editoriales este, confunden un poco el término del Committee Manager con el, el, el creador de contenido. Este, eh, por, lo, por lo general tienen una, dos personas máximo por, para, para, para eso y pues no, a veces no se puede hacer realmente el y que te entreguen el trabajo correctamente, Digo, lo, lo hemos visto con, con, con las redes de Televisa, eh, que de repente te publican una nota de Marvel en las redes de DC, y lo de ellos que tienen las dos redes este, de las editoriales de superiores más grandes, y de repente se confunden con eso, tú dices, ay cabrón, pues, pero seguramente es una sola persona o dos máximo quienes llevan eso, y pues es normal que se traspapelen, aparte Televisa tiene este, esta marca que crearon que se llama Smash, eh, whatever that means este que tienen como su, su sitio de noticias de ellos mismos pero también generan tops y generan lo, lo, también las noticias de las películas y a veces que tú quieres entrar para ver qué onda con los cómics y no te enteras de sus propios cómics que venden eh, sí, sí tienen un eh, como que to, todas las editoriales por lo que he visto sí eh, tienen un, un manejo medio extraño eh, por lo menos, del lado de Panini, co como, como la covacha te puedo decir, del lado de Panini, eh, este ellos sí nos mandan eh, comunicados de prensa, por lo menos unos 3, 4 al mes, y de hecho solo de cómics no nos mandan de manga, este nos mandan también este, el, el calendario mensual, entonces por lo menos sí hay ahí un intento de Panini de acercarse, por lo menos a los medios especializados, sé que al menos, no sé si a ustedes les llegan, pero sé que les llega a Comicaces, eh, que le llega a Sector cómic a Cuadra del Nerd también he visto y a Café Comiquero. Entonces, este, me imagino yo que también le llegará a, otras, a otros medios. Espero no se queden solamente en los especializados porque, pues, como tú dices, de repente se deberían de buscar este, más allá del lector comiquero. Eh, de Televisa sí, no te puedo decir, hace mucho que no tenemos un acercamiento con ellos. De repente llegan invitaciones como al lanzamiento del Nightfall o cuando anunciaron Vértigo. Este, de hecho, para Vértigo, creo, fuimos, fuimos tú y Órodro, ¿no? Sí. Si ¿no? Si no mal recuerdo. Ahí uh -huh. Pero eso es cada cuando. O sea, la verdad es que no, no, no tienen mucho acercamiento. Televisa. no sé si cambian seguido de la gente de marketing o qué onda. Pero hay veces que no. No hay manera de darle seguimiento. Lo mismo pasa con Camite. Eh, me acuerdo que tenía acercamiento con con la chica que iba a llevarlo de prensa, me mandó un, un comunicado una vez, este, una vez se comunicó para decirme que no habláramos mal de la empresa, y es como, güey, es mi medio, y vamos a criticar, o sea, en la Covacha criticamos a todas las editoriales, cuando hay que hacerlo, y cuando hay que alabarlo, los alabamos, este, y de repente perdíamos contacto con Camite, y de repente lo retomábamos. Por lo menos Camite sí de repente manda material de lectura, manda material para reseña, Panini también manda material para reseña, eh, pero Televisa no lo hace. Entonces, ellos sí de repente van un poquito más allá de las... A lo que voy es que se acercan, más allá de las redes sociales, sí se acercan a los medios, eh, y Televisa no lo hace. Sin embargo, sí creo que de repente están muy... Las tres, las tres editoriales, no sé si sea por cuestión presupuestal, no sé si sea por cuestiones este de de burocracia, pero sí se siente que no tienen tanta facilidad para, para hacer eventos o hacer este... Incluso este movimiento que tú mencionas de Luis Hernández, este, no lo vemos, por ejemplo, entiendo yo que los medios especializados somos pequeños, en cuanto a números no somos tan masivos como Luis Hernández, pero incluso se, puede, se podrían acercar a, a gente... Vamos a, a youtubers como mismo Andrés Navi o Top Comic, que está más, más realizado con el cómic. Mira, yo de, ellos no, yo, yo de esa gente no puedo hablar mal, porque realmente lo que les tengo es una envidia verde, o sea, me gustaría tener sus números. Eh, me queda claro por qué no los tengo y, y estamos, estamos en paz en eso. Pero es gente a la que podrías acercarte. Quizá, quizá Panini no, pero Camite sí tiene, sí tiene cómics para acercarse a ellos. Televisa, claro que los tiene. Y tú dices, güey, ¿por, no, ¿por qué no se expanden en esas redes sociales? O de, de, de Televisa, su, sus eventos siempre han sido, cuando hacen eventos son medio raros porque son como fiestas, son como cócteles, este, pero los hacen cada dos, tres años. Creo que también hubo para un lanzamiento de un arcama, o algo así, rentaron un bar. A ese no me tocó ir, ese creo que no fuimos requeridos. Este, pero sí, a veces siento que más bien que, el, que las áreas de marketing están, están muy atadas de manos para, para poder hacer un mejor trabajo, lo cual es muy triste, porque a fin de cuentas son quienes deberían tener mayor libertad justamente para poder llegar a más gente, para que se vendan más los cómics, y podamos, vamos, es un círculo que, que debería ser este virtuoso y termina siendo un círculo vicioso porque pues no, no se logran los resultados a veces, o al menos es, es la impresión que nos puede llegar a dar.
1: Es que le, ap le apuestan a que las películas vendan los cómics. Por ejemplo, en el caso de Televisa, pues esperan que sea el, el, la película este de moda el que le lleve a vender el cómic, que sea el anuncio. Sí,
3: fíjate que mucha gente se queja luego de que Televisa se sube a esos trenes, pero quería hacer mención, ahorita que, ahorita que lo que todo a colación, gracias a que te, de repente Televisa hace eso, es que pues, ya publicaron por fin el Demon Bear aquí en México, que, es, que era algo que estaba inédito, de los nuevos mutantes, y este, la semana pasada salió Dioses Inmortales de George Pérez, este, esta historia de la mujer maravilla de los 80, del post-crisis, que también estaba inédita en México, y está saliendo, pues porque esperaban que ya para ahorita ya estuviera la película, pero pues mira, <risa> no la retrasaron hasta diciembre, pero, pero sí hay veces que esperan que sale una película, o oh, deja tú, no solamente las películas, sale The Voice para sí. Panini, o sale Camite, que también tiene cantidad de licencias, a veces esperan que que se vendieran solas, y yo no sé es qué tanto les ayuda o no a elevar sustancialmente las ventas. Digo, evidentemente va a caer gente, ¿no? Pero a lo pues, mejor no caen lo
1: suficiente. Por ejemplo, cuando Hombre de la Academy se reeditaron, ¿no? Lo hicieron en tomo, porque ya lo habían sacado en grapas y lo reeditaron para to en tomo, ¿no? Cuando la primera temporada. Ay, te iba a decir que no, pero no es cierto, creo que sí. Pero es que Camite tenía
3: Hombre de la Academy antes de, de la serie. Y uh -huh. ahora que se la serie ya la tiene
0: Televisa. Y esos son los ¿Fue que el
3: tono de Televisa que salió? No, sí. Caray. sí, Sí,
0: sí, sí. no, no, Camita, no Perdón, Valentín, más.
3: Eh, no, Camita ha perdido varias licencias, este por ahí dicen que, que va a perder unas cuantas más.
1: ¿no?
0: Qué lástima, qué lástima, porque Camita en serio, porque yo, digo, aparte de que son, han sido gente muy amable con el medio, la verdad, o sea, Camite. Pues también publicaban cosas bastante interesantes, ¿no? Y como bien dices, Valentín, a lo mejor unos precios elevados, pero eso sí, pagabas por lo que obtenías, ¿no? O sea, sí era una calidad bastante amplia. Eh, ¿Alguien más si quiere comentar? Porque ya llevamos ya más de una hora, entonces ya hay que irle cerrando esto. Digo, no, no, porque nos podemos aventar dos o tres horas, pero pues luego la gente no escucha podcast más largos, ¿no? Entonces, este. Eh, más, a mí,
3: nosotros nos aventamos como tres, cuatro horas.
0: Y, y sí, por eso y nomás los escuchan los primos de Armando y de Paco, nada más. Pero bueno, este. <risa> Son muchos, oye, pero a sí. ver, Valentín, una, bueno, por mi parte, una última pregunta, salvo los que tengan los demás este, miembros. Eh, ¿Tú crees que ahorita estamos. ¿Ha disminuido el número de lectores de cómics? Porque te decía yo al inicio del programa que hace 6, 7 años era una época dorada había, o sea, básicamente aventadas una piedra y sale alguien que leía cómics y que compraba cómics, por eso es que había esta eh, variedad tan amplia, ¿no? Y, y obviamente me refiero a cómics de licencia, que es el tema que estamos tratando hoy. ¿Tú crees que ha disminuido este número y que, bueno, evidentemente estamos ahorita entrando ya de lleno a una recesión económica brutal? pero yo, yo creo que desde hace dos o tres años ya venía como disminuyendo el número de lectores, es una impresión, ¿tú qué me dirías?
3: Fíjate que no sé si haya menos lectores, este, pero sí es evidente que, que al menos los, los estantes se ven un poco menos llenos, sin embargo creo que puede obedecer más al tema del cambio de formato que más bien a los lectores. Ahora también hay que tener en cuenta no tenemos los números porque es, es prácticamente imposible tenerlos. ¿De cuántos lectores hay, sobre todo en la Ciudad de México, que compran el guachicómic, el cómic este, robado? O sea...
0: Esa es otra, tienes razón.
3: Ese es, es, es en particular es un tema hasta medio escabroso porque cada que lo mencionas con la gente de, de, de los rumbos de Metro Hidalgo, hay unos que sí te, sí te cuentan algunos chismes, hay otros que no te los cuentan, hay otros que se ponen muy a la defensiva. Este, pero bueno, pues es que no necesitas tener dos dedos de frente y yo sé que mi amigo Héctor tiene un poquito más. Este, <risa> sí. Que para darte cuenta que si tienes un cómic de 350 pesos de precio de portada y te lo venden en 150, este, no es muy legal que digamos. Es... Entonces, y, y, la, y la cantidad de, de movimiento que hay en los grupos de complemento de Facebook y, de, y en el Rock Show cada sábado, aunque haya este, pandemia el lugar se llena, fue esta nota en el Universal y en todas esas partes este, en todos esos medios eh, grandes eh, pues no sabemos cuánta, cuánt, cuánta cuánto se va por ahí que no es este que no, que no cuenta
0: pues Pues sí, tienes toda la razón, Ese es un tema que no había yo considerado, ahora habrá que poner eh, los ojos en ese tema del watch comic que la verdad es una buena eh, es un buen tema de investigación pues vámonos este héctor si quieres hacer una última pregunta ya por ahí te despides ya también para sí, ya, nada nos más, a ver más.
1: Si, oye valentín si, nos, si con tus influencias que nos anoten una de esas listas que nos manden material de lectura no digo Atlascala sé que no van a llegar <risa> este ahí eh, a Ecatepec, donde vive dan y sus amigos de la mono tampoco pero pues ahí estamos rodrigo y yo <risa> Pues, a ver, pues pero nos comprometemos
0: a hacer reseñas. Claro, no, claro, no. nada, te, te, nada te, de, Los leo en el baño y ahí se quedan, ¿no? O sea. te,
3: te, te paso el contacto este, de, de los que nos llegan y, y les escribes. Ah, ok. Pero, pues, pues yo no sé por qué no me lo habías dicho antes, nomás dime.
2: Roberto. No, bueno, pues nada más, eh, obviamente que nos platique un poquito de, de la labor de, de la covacha, porque precisamente aludiendo a todo esto de que me entero, mejor por otros lados que en las editoriales oficiales, pues mucho de lo que me entero, de lo que ocurre en el cómic en el ámbito nacional o en las editoriales que tienen presencia en México, pues es a través de la covacha, ¿no? Hace rato, eh, pues, checo las notas, veo lo que, lo que está pasando y por lo general ya no reviso como otros sitios de de noticias, ¿no? Ni siquiera oficiales. El primero que reviso es La Covacha porque casualmente a veces ellos me sueltan primero noticias que las propias editoriales, ¿no? Voy a, al muro, al sitio de la editorial y pues no tienen ellos la nota, pero La Covacha ya la, ya la subió por ahí gracias a, a sus fuentes internas y a que saben cómo está el pedo interno de la empresa, ¿no? Entonces que nos, que nos cuente un poquito de, de, esta, de esta labor que a lo mejor ahí fue donde nos conocimos en los blogs y que ellos siguen haciendo a través de, de todos estos años, eh, tratando de, de dar las notas, de hacer periodismo, comiquero, eh, hacer reseñas, eh, columnas de opinión, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Espérame, Roberto, Roberto, esa esa pregunta la verdad es que es, es muy pertinente, y, y sobre todo porque está Vale, porque están tanto Héctor y, y tú, yo creo que esa mejor dejemos la pendiente, y, y, y Vale, de una vez te comprometo aquí, a que nos vuelvas a visitar en el corto plazo, justamente para hacer un programa acerca de estos sitios de noticias comiqueras, que básicamente son los que eh, han llevado la escena desde hace ya más de una década. Yo preferiría hacer un programa y centrarnos en ese tema, Roberto, a, a que ahorita vale nos dé una respuesta cortita y apresurada, ¿no? ¿Cómo ven?
2: Bueno, solamente si, si acepta encha, eh, entrarle al chisme interno de, de los blogs y todo ese sí, rollo. A la
0: dinámica intestina de los blogs, que nos sí. diga ahí qué pasó. Mm -hmm. Hombre, el, el chisme interno
3: es lo más sabroso, claro que le entro.
0: Entonces ¿tú ya, ya, ya estás apalabrado, eh, ¿vale? Y no va a echarse para atrás de que, no, es que tú, Rodrigo, te pasaste de lanza con el tobaldín y ya no me deja venir. Pues a ver, tú nos dices ahí este.
3: Mira, yo a Jorge, yo lo, lo quiero mucho, lo respeto sobre todo en público. este. <risa> eh, eh, <risa> pero, pero no me dice a dónde, no, güey. Este, a mí si me invitan, como yo le dije a Don Bese, pues a mí si me invitan, yo voy, a mí me gusta el chisme
0: esa chinga, esa es la actitud Dan, mi
4: querido Dan, la última pregunta y por ahí te despides Sí, la pregunta de chisme también si, si sabes si alguna de estas tres editoriales, o bueno supongamos que Camite aún, aún aún está viva, ¿tiene alguna intención de traer las obras de Edward Baker y Sean Phillips especialmente Criminal, Killer Be Killed algo ahí o no fatal, se puede fatal. decir es un, o sea, fatal, no, obviamente este Fake to Black, algo, algo algo, se sabe y saludos un, me despido desde ahorita de toda la comunidad gracias por escucharnos
3: este sí sin...
4: sé, que, sé que no sé que no hay planes
3: para ahorita pero... o sea, ¿no hay planes
0: por, por ausencia o han dicho explícitamente esa no las vamos a traer?
3: este ahorita que cortemos te puedo pasar el chisme más ah, el
0: excelente, de modo. Pues así, <risa> así es
3: esto sé este, sí, que no hay, escuchas... hay planes para, el, para
0: próximamente Exactamente, Que ellos la no siempre se puede dar la información, so pena de, de, de ya no volver a conseguir nunca más información, lo sentimos mucho. Este Héctor, ¿no ¿vas a comentar algo? Porque veo que tienes no, 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 este,
1: ya nada más despedirme, agradecerles como siempre que nos, su amable atención de escucharnos y agradecerle a Valentín que haya venido este, en el expreso Durango para estar con nosotros un ratito. Gracias, Vale. Gracias. Eso Valé. Es todo.
0: Y, pues, obviamente, Valentín, yo reitero ese agradecimiento y reitero la, la invitación que esta no sea, que no sea tu único regreso aquí a Puros Cuentos. Insisto, eh, fuiste uno de los fundadores, eres eh, un miembro importante. Eh, lo de miembro no tiene que ver con tu sexo ni con tu género, simplemente, pues, así se le llaman las personas que forman parte de, de una organización. Eh, y, bueno, pues, próximamente, si todo sale bien, aquí estaremos hablando justamente de estos, estos grupos de comiqueros eh, donde Héctor, donde Roberto, tú, Valentín, pues, este llevaron la, la publicidad de, de los cómics, ¿no? Y, y, y yo creo que en, en, cier, en gran medida fueron responsables de este auge que tuvieron a inicios de esta década, ¿no? Bueno, más bien de la década pasada. este claro, Y claro. ya ya estaremos hablando de eso, ¿no? Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue puros cuentos, recuerden. Espera, si nos espera, escucha...
3: espera, 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 Ah,
0: perdón, más Valentín. No, todavía, no, todavía no doy mi,
3: mi gol, hombre. <risa> Tienes toda la razón,
0: perdón, discúlpeme, es que te, te digo que mi mente ya no es lo que era, por favor, Valentín, ¿dónde podemos leerte? ¿dónde podemos la, escucharte? La, fa, todo, la,
3: la, la falta de costumbre, nada más agradecer este, la invitación a, a Héctor, a Dan, a Roberto y a ti Rodrigo, este, que me ha dado estar por acá este, echando el chisme con ustedes, este, si, no, si, no, si no lo conocen, este, por favor visiten el sitio lacobacha.mx. nos encuentran también en Twitter, Facebook e Instagram, estamos como la MX y últimamente ya tenemos por ahí un añito que estamos reactivando también nuestro canal de YouTube, todos los viernes a las 9 de la noche tenemos un programa en vivo con Francisco Espinosa y Armando Saldaña. Armando también, este viejo conocido de acá, de Puros Cuentos, por cierto, este, la, de, de la clase de por acá. Este, donde hablamos acá justamente de los lanzamientos de la semana del cómic este, estadounidense, principalmente, algunas de las novedades que, que hay acá en México. Y aparte tenemos otros programas por ahí que, que se, se van estrenando durante la semana, pero pues, ese es el principal.
0: Oye, ¿sí están haciendo tú y el enano su, su programa ese de diálogos al desnudo? ¿Cómo se iba a llamar? Fíjate que ahorita
3: que tú pensabas hace rato que te gustaba más este la polémica ese era el pinche plan que tenía con el enano quería que un programa tipo tipo cron cronómetro de que él tuviera una <risa> opinión y otra y estarnos peleando lo, in lo intentamos, tenemos un video pre grabado, pero su internet el, el internet en Campeche todavía es como con cocos y lianas, entonces no, no pegó bien Sí, me te voy a
0: contar un chisme, Valentín. Una vez cortaron unos cables de internet ahí por el Istmo y toda la península se quedó sin internet porque solo hay un cable que conecta al, al, a México con, el, con la península yucateca. Y eso es verdad, no es chisme, ¿eh? Entonces este, ya me pasó, estuvimos como dos o tres horas sin internet en lo que volvían a conectar los cables. Pero bueno, bueno, pues está bien ya. Entonces en la cobacha.mx ahí pueden ver ya este próximamente hablaremos ya un poquito más en fondo de, de lo que ha significado la cobacha en la, la escena comiquera nacional. Eh, insisto, este podcast, si lo toparon de churro, se lo encuentran en el canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios donde se escuchen podcasts, todos los sitios finos donde se escuchen podcasts, busquen el canal de Revista Cinefagia y ahí encuentran, junto al podcast de Revista Cinefagia, que también es muy bueno, este podcast de puros cuentos. Pues yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos. Hasta la próxima.